0: Hallo lieber Max, ich freue mich total, dass du heute in meinem Podcast bist bei Charismatik und ich finde, du bist einer derjenigen, der vor allen Dingen die ganzen jungen Leute, Hobbyfotografen und Leute, die was aus ihrem Hobby machen wollen, begeistern kann und deshalb bist du auch hier genau richtig, weil du für mich ein total charismatischer Mensch bist. Du ähm, arbeitest hauptberuflich bei der Stadt, richtig, oder?
1: Ja, beim Landgericht. (lacht) Beim
0: Landgericht und bist nebenbei Landschaftsfotograf, was du auch wirklich total professionell ausübst. Und äh, ja, erzähl uns doch mal, was du da genau machst und wie es zu deiner Leidenschaft gekommen ist.
1: Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass ich da sein darf und auch danke für das Kompliment. Das ehrt mich natürlich. Wie es zu meiner Leidenschaft gekommen ist, puh. Also da muss ich zurückgehen zu zum Jahr 2015, als dann irgendwie die ersten richtig guten Kameras mit, mit Handys verbunden waren und ähm, ich mit meiner damaligen Freundin auf dem Citytrip in Budapest war. Total tolle Stadt, sehr, sehr viele unfassbar schöne Bebauungen und Architekturen. Und ähm, da neigte sich irgendwie die Sonne und es war ein mega nicer Glow und, und ich wollte irgendwie oben von einem Hügel aus das Parlament fotografieren und bin dann da mit meiner Handykamera raus und dachte, boah, jetzt machst du mega das coole Bild und ich guckte irgendwie und dann war er total verschwommen und total verpixelt und ich habe mich richtig geärgert, weil links neben mir war ein Fotograf irgendwie mit einer geilen Kamera und hat dann ein super schönes Bild gemacht und ich habe mir dann irgendwie angeguckt und der hat dann irgendwie so verschmitzt gegrinst und ich war so ey Mist, jetzt brauchst du irgendwie auch so eine Kamera und irgendwie keine zwei Wochen später hat ich dann auch meine erste Kamera in der Hand und ja am Anfang natürlich irgendwie total das Rumprobiere und hatte gar keine Ahnung, wie das so richtig abläuft, aber hauptsächlich ich hatte eine Kamera in der Hand. ne?
0: Also das war quasi so ein Changing Moment, wo du gedacht hast, boah, irgendwie ähm, möchte ich jetzt auch inspirierendere Bilder schaffen als mit dem, was ich dabei habe. Wie alt warst du da?
1: Boah, das ist 2015, also ich war gerade 25, ne? Ach krass, ja, also das eigentlich. Ja eigentlich. Ne?
0: Wollte ich gerade sagen, ne? Ja, ja. Also ich bin ja jetzt 26 und.
1: Äh, genau ist das Alter. Dafür jetzt beginnst hast du deinen ja Podcast. <lacht>
0: genau, du begleitest mich quasi jetzt bei meinem Changing Moment. Und da möchte ich nochmal ganz kurz erzählen, wie Max und ich uns eigentlich kennengelernt haben. Und, <lacht> und ich glaube tatsächlich, das war im Sommer an einem Kiosk, oder? Auf ja, der war, Aachener Straße. ne? Ja,
1: classy, classy Pimmock-Abend irgendwie. Ich war mit, ich spiel Hockey und. Mit meiner Mannschaft waren wir da unterwegs und hatten irgendwie ein paar Vino getrunken. Und die Maddie stand da mit einer, mit einer Freundin irgendwie schon draußen hat mir, wie, wie es halt immer so ist, irgendwie direkt ins Gespräch reinkommt mit ein paar Hockeyjungs irgendwie gequatscht. Und ich bin dann da auch irgendwie reingecrasht. Und ja, dann sind wir dann irgendwie um die Häuser gezogen, haben irgendwie ein Bierchen getrunken. Und als wir dann nach Haus gegangen sind, habt ihr mich sogar mitgenommen, nach Haus gebracht. Und ich habe euch noch ein lecker Nutella-Brot geschmiert.
0: Stimmt, <lacht> stimmt. Ich erinnere mich wieder. Ja, weil ich möchte nochmal... Ähm sag ich mal, herausstellen, dass es bei diesem Podcast halt wirklich darum gehen soll, dass ihr aus jeder Folge einen Mehrwert mitnehmen könnt. Und der Max ist halt jetzt 30 Jahre alt, richtig?
1: 29, <lacht> 29 Komma. aber dauert leider nicht mehr lange, ja,
0: <lacht> dauert nicht mehr lange und auf jeden Fall ist es halt so, dass er eigentlich irgendwie gefühlt zwei Vollzeitjobs hat, also er lebt halt sein Hobby sehr krass, worin er auch wirklich viel Zeit und Arbeit investiert mhm. und darin eigentlich auch wirklich eine unabhängige Selbstständigkeit aufbaut und er hat einen verantwortungsvollen Vollzeitjob und ich möchte euch einfach dafür inspirieren, durch ihn als Beispiel, dass man halt wirklich beides schaffen kann, wenn man das möchte. Und Max ist jetzt heute hier im Podcast, um uns ein bisschen was zu erzählen, wie er das Ganze macht, wie es dazu gekommen ist. Und äh, ja, vielleicht inspiriert es halt den einen oder anderen und hilft sogar weiter. Sogar mir hilft es tatsächlich weiter, weil ich mir <lacht> denke, gut, ich mache einen Podcast und das ist jetzt nicht so viel Arbeit, wie immer Bilder stundenlang zu bearbeiten. Ne? Und deshalb würde mich jetzt mal interessieren, du hast deine Leidenschaft entdeckt, als du 25 warst. Und wie hast hat sich das dann für dich entwickelt? War es am Anfang so, dass du erstmal einmal wöchentlich Fotos gemacht hast, nur in Urlauben oder wie? Ja, erzähl mal.
1: Ja, zuerst war das natürlich so auf Urlaube bezogen. Ne? Dann ähm, stand auch tatsächlich kurz bevor, dass ich meinen richtigen Job angenommen habe. Die Bewerbungsphase war vorbei. Das Studium war irgendwie ein Jahr her und hatte irgendwie noch ein bisschen Zeit, um, um ähm, den einen oder anderen Trip zu machen und ähm, war grundsätzlich dann auch schon so richtig in dieser Reisematerie drin und hatte mega Bock drauf. und habe dann die Kamera mitgenommen und dann irgendwie auch Bilder geknipst, klar, und dann ist einem einfach aufgefallen, moment Mensch, die Qualität ist echt eine andere irgendwie als auf dem Handy. Selbst wenn du jetzt noch nicht so das Know-how hast und vielleicht auch irgendwie am Anfang, sag mal, so das das 0-15 Urlaubsbild statt mit dem Handy mit der Kamera mitnimmst, aber ja, dadurch dadurch hat sich das dann einfach so ein bisschen entwickelt, dass man dann gesagt hat, vielleicht will ich auch mal über den Tellerrand hinausschauen. Und es war schon auch ein schleichender Prozess, muss man sagen. Aber wenn das einmal angestoßen ist, dann willst du doch mehr, dann lässt du dich von anderen inspirieren, dann dann guckst du, wie kannst du den Winkel vielleicht verändern vom Bildmotiv, was kannst du Neues reinbringen, wie entwickelt es sich von der Dynamik des Bildes und ja, mit mit ganz viel ausprobieren und ganz viel rausgehen und einfach die Kamera immer dabei haben, hat sich das dann irgendwie so die letzten Jahre gemausert und ist jetzt zu dem geworden, was es was es letztlich aktuell auf dem Stand ist. Ne? Und das, das hat jetzt einige Jahre gekostet und ich glaube, das ist auch einfach ein Weg, den man, in vielen Situationen und und Branchen auch gehen muss. Ich glaube halt einfach, dass man da immer kontinuierlich dranbleiben muss und dass man auch mal Rückschläge natürlich hinnimmt, aber dass man die akzeptieren muss, an denen man wachsen sollte. Also das ist schon so ein unglaublich wichtiger und springender Punkt, denn es läuft nicht immer geradlinig, aber trotzdem sollte man dranbleiben und die Hoffnung nicht aufgeben. Und letztendlich kann das auch das Quäntchen Glück sein, was dann am Ende zum Erfolg führt.
0: Und ich meine, mit 25 hattest du ja auch tatsächlich schon deinen Vollzeitjob. Ne, Es war jetzt nicht so, dass du das Hobby irgendwie gefunden hast, noch zu Schul- oder Unizeiten, sondern du hattest auch schon wirklich Verantwortung, hattest deinen 40 bis 45-Stunden-Job, whatever. Ja, genau, ja, ja, Und ja. nebenbei dann diese Leidenschaft entwickelt und was würdest du sagen, wie lange sitzt du halt wirklich, das sind halt krasse und komplexe Landschaftsbilder, muss man sagen, wie lange sitzt du an der Bearbeitung eines Bildes?
1: Boah, das ist ganz individuell, also ich bin jetzt nicht der ähm, Typ, der jetzt irgendwie krass Photoshop rausholt und das Bild komplett verändert, dass es Unreal ist. Jeder muss da letztendlich seinen eigenen Stil finden und ich bin eher auch so der Typ, der Gerne Bilder bearbeitet, aber sie durchaus so lassen will, wie sie sind, also jetzt nicht irgendwie was dazu hindichtet, irgendwie den Himmel krass verändert oder was aus dem Bild rausschneidet, was eigentlich auch einfach zum Bild gehört und zu der Situation, wie ich sie erlebt habe. Es kommt eben auch immer darauf an, wie komplex das Bild ist, aber so im Schnitt würde ich sagen dass eine Bildbearbeitung zwischen zwischen fünf und 30 Minuten ungefähr dauern kann ja also je nachdem was eben auch äh, von mir so manchmal manchmal schafft man auch nicht direkt so dass man von dem Bild begeistert ist wie es wie es ausschaut oder dass man unzufrieden ist und dann verändert man doch was oder man lässt es mal liegen und packt es danach nochmal an aber so im Schnitt ja, ungefähr 5 bis 30 Minuten Ja, und du
0: bist ja auch, so wie ich dich kenne, recht künstlerisch affin. Also du hast ja auch ein Auge für, welche Farben jetzt wirklich passen und welche nicht. Und ich glaube, wenn man da auch wirklich einen Fokus drauf legt, dass man sagt, ich möchte, dass das Bild jetzt wirklich 100% das ausstrahlt, was ich sehen will, sitzt man wahrscheinlich auch schon mal ein bisschen länger an der Bearbeitung und probiert sich ein bisschen rum?
1: Ja, das ist das Wichtigste. Also ich glaube, was was ganz entscheidend ist, ist bei gerade so Social-Media-Kanälen und sowas, dass man sich nicht zu sehr von anderen beeinflussen lässt. Klar, inspirieren lässt, total wichtig und macht auch unglaublich viel Spaß. Ich denke eben, dass man seinen eigenen Stil finden muss, ne dass man... Was was ausstrahlt, was man jetzt vielleicht nicht immer sieht oder was sich mit einem selbst identifizieren lässt, dass man sich vielleicht nicht 15 Filterpacks kauft von irgendwelchen Leuten, sondern sich einfach mal selbst an die Materie dran setzt und bearbeitet und dann seinen eigenen Stil findet und das ist was, glaube ich, ganz Wichtiges, weil man sich so auch das, was man in der Situation oder im Moment erlebt und empfunden hat, dann auch wirklich so so darstellen kann. ja. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, sich da auch nochmal selber dran zu setzen, vielleicht auch einige Stunden zu investieren. Und ich glaube, das ist auch ein Prozess, der nicht eben in der Woche gemacht ist oder getan ist, um sich um sich dann auch irgendwie selbst eigene Vorstellungen von Bildbearbeitungen zu basteln und dann damit auch so sein Ding zu fahren.
0: Würdest du denn sagen, bist du nur durch instagram irgendwie auf Bildbearbeitung gestoßen? Oder war es auch schon vorher so, dass du gesagt hast, ich möchte das bearbeiten? Weil oft ist es ja, wenn man eine Plattform hat, dass man es auch so ein bisschen für diese Plattform irgendwie macht. Mhm. Oder findest du diese ganz, ganz naturellen Bilder für dich schöner?
1: Mhm. Ich will das gar nicht so sehr auf Instagram machen, weil Instagram ist so richtig famous ja so die letzten zwei, drei Jahre geworden. Und ähm, dieser Verkauf auch von Presets und ähm, gewissen Preset-Bundles Ist ja jetzt noch gar nicht so alt, ja, und bei mir war das so, man hatte dann irgendwie so eine Handy-App mal, ja, dann hatte man eine freie Version auf dem Computer oder auf dem Laptop, wo man mal mit ein bisschen ausprobiert hat und irgendwann, als dann dieses Adobe so richtig auch an die breite Masse ging und man dann gesagt hat, Mensch, irgendwie Lightroom vereinfacht das Ganze, bearbeiten nochmal gegenüber Photoshop, ja, hat man sich dann einfach mit so einem komplexeren Programm auseinandergesetzt und das ist halt wirklich Learning by Doing. Und das ist das, was am Ende auch ausmacht, Learning by Doing, indem man eben auch immer wieder ausprobiert oder auch immer wieder Rückschritte machen muss, sich vielleicht ein paar Tutorials anguckt, um so ein bisschen so ein Gespür und ein Gefühl dazu bekommen. Ne? Ja,
0: und ich finde, dass Max halt auch das perfekte Beispiel dafür ist, dass man für die eigene Selbstständigkeit jetzt nicht unbedingt, wie man immer denkt, boah, ich muss vielleicht diese Fortbildung und jenes machen oder die und die Connection, damit ich das irgendwie umsetzen kann und damit ich ein Zertifikat habe, habe, weshalb ich das jetzt machen darf, sondern dass du es dir einfach auch durch Tutorials und durch sonstige Dinge selber beibringen kannst und dass das häufig auch, ich meine, du bist bestimmt nicht mit der Intention daran gegangen, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt Landschaftsfotograf werden. Das hat sich ja mehr oder weniger so ergeben, richtig?
1: Ja, also Landschaften, Tiere, die haben mich so oder so schon immer fasziniert. Gerade gerade, weil man, wenn man, wenn man nach draußen kommt, in der Natur ist, dann irgendwie entflieht man ja auch ein Stück weit seinen durchaus manchmal stressigen Alltag, man kann für sich sein, man, ja, kann seine Sinne schärfen, man nimmt einfach vieles sehr, 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 sehr unterschiedlich wahr, man merkt auf einmal, wie, wie ruhig es doch auch sein kann gegenüber der Großstadt Köln, wo mhm. wir ja jetzt auch leben und ja, das sind so total die Momente, die man dann auch einfach genießen und mitnehmen kann und deswegen hat sich dann auch irgendwie die Passion dazu entwickelt, so darauf den Fokus zu legen. Es ist nicht so, dass ich nicht gerne auch Leute fotografiere oder andere Dinge, Architektur, aber das ist das, was mich am meisten irgendwie dann begeistert und befriedigt auch, ne? also genau diese, diese Richtung, ja.
0: Ja und du bist auch für mich so einer, also du hast ja wirklich immer speziell Orte, finde ich auch, wohin du gerne dann reist. Ne? Also es ist jetzt nicht so Mainstream, würde ich sagen. Genau, also genau. für mich zumindest nicht. Ein paar ähm, Sachen
1: sind Mainstream, ein paar sind vielleicht besonderer, genau.
0: Ne? weil ich glaube so, also unter den Landschaftsfotografen gibt es wahrscheinlich sehr viele, die eigentlich so diese ganz besonderen Bilder suchen. Aber ich habe halt bei dir so das Gefühl, dass du selbst in NRW, in Deutschland immer irgendwie einen Spot findest, wo du, sag, wo du halt ein richtig schönes Bild draus machst. Und ja, das möchte ich auch nochmal hier mit an die Hand geben dass quasi man auch in, innerhalb von Deutschland, innerhalb von NRW, wunderschöne Orte voll, besuchen kann. Voll,
1: total. Das merkt man jetzt, sorry, dass ich unterbreche, aber nee. das merkt man ja auch total jetzt an Corona und dem Lockdown, dass wenn man sich mal mit seiner eigenen Heimat mehr beschäftigt, dass man merkt, boah Mensch, es ist echt krass, was man für, für schöne Sachen eigentlich vor der Haustür hat. Ja, man muss irgendwie nur mal eine Stunde fahren von Köln aus. Man ist in der Eifel, man hat super tolle Wanderungen, super dichte Wälder, ja, irgendwie alte, verlassene Burgen oder noch erhaltene Burgen. Gerade jetzt zur Schneezeit, irgendwie, da muss man nicht nur nach Winterberg fahren, um irgendwie Schnee zu bekommen, da gibt es so viel mehr und so viele andere Richtungen, wo man hinfahren kann und einfach auch schöne Sachen sehen kann und das ist nicht immer so, dass man sagt, Mensch, Deutschland irgendwie so eine Tristesse, nein, überhaupt nicht, also Deutschland hat echt wunderschöne Ecken, nur man muss sich halt ein bisschen damit beschäftigen und sich dann auch inspirieren lassen und rausgehen und es selber erkunden.
0: Ich finde halt auch, anstatt dieses, okay, ich mache jetzt mal einen chilligen Sonntag zu Hause, brauchst du halt auch wirklich diese Inspo, dass du sagst, nee, ich setze mich jetzt auch mal drei Stunden ins Auto, gehe dann da vielleicht einfach nur mal anderthalb Stunden spazieren oder ähm, und selbst manchmal ist es ja auch so, dass man sich was vornimmt und es dann nicht das gezielte, dass man nicht unbedingt das Ziel erreicht und immer ein super Foto hat und vielleicht auch mal nach Hause fährt und denkt, es war einfach nur ein netter Tag.
1: Ja, auch auch, auch darum geht es gar nicht immer. Also man redet ja immer von so the perfect shot und ich finde, was ist letztendlich das perfekte Foto? Das perfekte Foto verbindet man ja häufig einfach mit Emotionen und Momenten, die man erlebt hat und das kann auch ein total einfaches Bild sein, wo viele vielleicht auch sagen, So besonders finde ich das gar nicht, aber man selber verbindet man was oder verbindet was Besonderes damit und Natur kann man nicht beeinflussen, ja, ich kann nicht beeinflussen, ob ich jetzt einen tollen Sunrise oder Sunset habe, ich kann nicht beeinflussen, ob ich jetzt Nebel um die Burg stehen habe, das ist einfach immer ein Glückses und das ist das, was auch in einem die Euphorie auslöst, denn wenn man was hat, was unerwartet ist und es plötzlich erlebt, das das lässt einfach dann das Herz höher schlagen.
0: Und ich finde, das ist total oft so, vielleicht kennt ihr das auch. Man sagt äh, mit einer Freundin, boah, irgendwie, heute ziehen wir uns ein cooles Outfit an und heute Abend sind wir nett eingeladen. Wir machen ein schönes Foto. Kein Foto kommt zustande. Du gehst (lacht) raus, bist irgendwo, machst ein Foto. Ach, das ist aber ein cooles Foto geworden. ne Das ist halt so eigentlich, wie du es planst wird es ja meistens nie in der genau, Fotografie,
1: oder? Ja. ja, schon schon seltener. Ne? Also ich finde auch, häufig ist das Plan klar, man muss sich so ein bisschen überlegen, wo fährt man hin, was will man sehen, was will man machen. Aber am Ende des Tages sind es tatsächlich häufig die Shots, die man die man gar nicht so erwartet, die einen selber dann so irgendwie nochmal ho- höher kochen lassen, wo du sagst, boah Mensch, echt voll cool gewesen, wo man vorher einfach gar nicht mit rechnet. Ne? Aber mhm. ich, ich, ich sage auch immer, rausgehen, machen, erleben, vielleicht auch mal den inneren Schweinehund besiegen, vielleicht mal extra früh aufstehen, um schon eine Stunde früher dort zu sein, um zu gucken, was gibt es vielleicht schon für Winkel, für Perspektiven, was gibt es für Möglichkeiten, vielleicht auch nochmal über den Tellerrand hinauszuschauen, vielleicht auch nochmal weiterzufahren, also sich manchmal auch einfach treiben lassen und gucken, was auf einen zukommt. Ne?
0: Ja, also man muss schon sagen, ich verfolge ja immer deine Stories <lacht> und äh, denke mir Wahnsinn, wo du um 4 Uhr morgens äh, unterwegs bist oder um 12 Uhr nachts. Und ich finde, das zeigt einfach auch, mit welcher Leidenschaft du an die Sache gehst, weil ich glaube, ansonsten würdest du denken, nee, ich bleibe noch liegen. Und du bist halt so, nee, du bleibst halt nicht liegen. Du packst deine Sachen und gehst los, egal wie nass du wirst. ne Ich meine, gerade bei dir gibt's ja auch viele wettermäßige Hemmschwellen. Es ist ja nicht so, dass immer alles äh, Sonnenscheinmäßig <lacht> ist. sondern... Das wäre auch
1: langweilig. Du bist ja
0: auch schon durch den Schnee gewandert. Ich weiß das noch, ne? Weißt du, wo du, ähm, wo ihr diese gefährliche Kletterwand im Eis und
1: so. Ach, da gegangen. oben, ja, war keine Kletterwand, aber es war, es war, es war im Harz, also auch Deutschland. <lacht> und äh, wir sind irgendwie oben in dem Blizzard reingeraten und es war total crazy bei minus 15 Grad und 128 km/h und der Schneeflug kam und? nur an und der Typ aus dem Schneeflug rief uns irgendwie nur so zu: Was macht ihr denn hier? Und wir sind voll hoch zum Brocken, also total. Weird irgendwie und ähm, ja, aber auch sowas, weißt du, da, daran, daran zehrst du halt irgendwie noch Jahre und kannst sie noch Jahre später erzählen, weißt noch, du, als wir da hoch zum Brocken und man vergisst es halt irgendwie nicht. Das gehört einfach ein Stück weit dazu. Klar, Risiko irgendwie, Mut zum Risiko, aber auch bewusstes Risiko gehen, um vielleicht auch, ja, Möglichkeiten auszuschöpfen, die man sonst auch nicht erleben würde. Mhm.
0: Ja. ja, ich bewundere das ja ein bisschen, weil ich bin ja immer so eine, die so einen Urlaub quasi auf Ibiza oder Mallorca bevorzugt und <lacht>
1: Hey, ich war auch schon viermal, viermal auf, ich war auch viermal auf Kalaratia, da so ist es nicht. Also die Partyurlaube, die (lacht) kommen bei mir auch nicht zu kurz oder auch Festivals oder sowas, ne?
0: Ja, gut, du bist wirklich mehr Festival eigentlich noch ja, unterwegs, schön schön, ne? Ja. Aber, genau, um nochmal zum Thema zurückzukommen, mich würde halt ja. mal interessieren, ab wann jetzt für dich, du hast mit 25 angefangen, ab wann so für dich der Zeitpunkt war, dass du gesagt hast, hm, das ist eigentlich doch ein bisschen mehr als ein Hobby und ich stecke mhm. jetzt schon was rein und vielleicht bekomme ich auch einen gewissen Output.
1: Ja. Also es war tatsächlich dann irgendwann so, dass man sich auch ja durchaus von Instagram inspirieren lassen hat und ich wollte halt schon immer in die skandinavischen Länder, die haben mich schon immer begeistert, weil da ist es wirklich so, dass diese Weiten der Natur unglaublich sind. Man sieht echt sehr, sehr lange vielleicht auch mal keine Menschen, sondern erlebt eben nur wirklich die Natur, wie sie vom Ursprung auch er ist. Und damals bin ich, ich habe einen Zwillingsbruder und mit dem bin ich dann äh, Objück gegangen und äh, haben uns dann äh, ja, einen Norwegen-Trip mit äh, Wildcamping gegönnt und das war so für uns beide was, ja, durchaus Neues und wir haben irgendwie gesagt, komm, wir machen das jetzt mal und wir spielen das jetzt mal durch und gucken, ob das was für uns ist und da, äh, ja, haben wir halt beide für uns so gemerkt, Mensch, ey, diese Momente, die müssen wir jetzt irgendwie mal festhalten und haben uns wesentlich mehr mit der Fotografie beschäftigt. Als es dann so in die Selbstständigkeit ging, war natürlich ein Prozess, ja, also du, du guckst, was, was kannst du für Länder mitnehmen? Wo hast du Interessen dran? Wie entwickelt sich das Ganze? Dann holst du dir teureres Equipment, besseres Equipment. Das heißt nicht immer, dass jede Kamera, die die teurer ist, gleich dir bessere Bilder zaubert, aber der Anspruch wird einfach ein höherer auf besseres Equipment und mehr Qualität. Und ja, dann irgendwann findest du deine Nische. Da musst du jetzt ein bisschen ausholen und irgendwie beispielsweise... Sri Lanka jetzt nehmen oder auch sowas wie die Philippinen, wenn man da mal wirklich in solche dritte Weltländer fährt oder reist und wirklich mal erlebt, wie die Kulturen sind und wie die Menschen dort leben und so wenig Materialistisches haben, aber dennoch so glücklich sind und dir immer ein Lächeln schenken, ja, deutet einem schon irgendwie echt viel und dort hat man <lacht> Prost. <lacht> Wasser muss sein. Und da finde ich, ja, wenn man, wenn man dann mal irgendwie mit einem Roller über die Philippinen fährt und auf einmal irgendwie an Mülldeponien rauskommt, die wirklich fast 100 Meter hoch sind, wo die Kinder drauf spielen, wo die irgendwie Müll sammeln, dann, dann entwickelt sich auch irgendwie so ein so ein Hintergrundgedanke, Mensch, was kannst du mit deiner Fotografie vielleicht auch erreichen, um so ein Stück weit nachhaltiger zu leben, ja, also, oder auch nachhaltiger das Ganze voranbringen im Rahmen deiner Fotografie und so hat, und jetzt auf die Selbstständigkeit zu kommen, hat sich das Ganze ja auch bei mir entwickelt, dass ich ja hauptsächlich mit Unternehmen zusammenarbeite, die auch einen Nachhaltigkeitsgedanken haben oder die einen Aspekt der der Nachhaltigkeit mitbringen, oder die auch was für die Umwelt und für die Natur tun, ja, und das ist eben auch so eine eine Nische, die ich da treffe und, wenn man da dahinter ist und sich vielleicht auch an Projekten beteiligt, wie in Costa Rica haben wir so eine Beachsäuberungsaktion ins Leben gerufen, in einem Nationalpark, wo wir einfach auch dann mal so einen ganzen Strand auf Vordermann gebracht haben und aufgeräumt haben und das dann so ein bisschen über Instagram oder andere Social Media publizieren, ja, und dann kommen irgendwie andere und sagen, hey, hast schon mal an das Unternehmen gedacht, Plastikmüll im Ozean, Gottberg, das wäre doch was für dich und dann entstehen irgendwie so Kooperationen mit dem Hintergrund, dass du eigentlich, ohne dass du das jetzt so direkt wolltest, um Unternehmen irgendwie für dich zu gewinnen, kommen auf einmal so Kooperationen zustande und um da eben dann auch auf finanzieller Ebene mit denen zusammenzuarbeiten, um Content zu, zu erstellen und, und das ist, finde ich, einfach ganz wichtig, dass man eben auch eine Nische für sich entdeckt, wo man selber eine extreme Leidenschaft für entwickelt und wo man auch mit seinen Gedanken wirklich hintersteht und das nicht nur macht, um bloß Geld zu verdienen.
0: Boah, und ich finde, da hast du gerade was ganz Wichtiges gesagt, weil, wenn man das jetzt mal so ja, ich will nicht sagen, aus einer spirituellen Sicht betrachtet, aber du hast ja auch quasi deinen normalen Job, ne? deinen 9-to-5-Job mhm, genau. und du hast deine Leidenschaft und man sagt ja immer, folge dem Herzen und die Dinge werden sich ergeben mhm. und ich finde es so krass, weil wenn du deiner Leidenschaft folgst, dann kommst du plötzlich auf diesen Nachhaltigkeitseffekt, du lernst Leute kennen, Organisationen, Unternehmen, verdienst Geld, es kommt was zu dir zurück. Wenn du na- deinen 9-to-5-Job machst, kannst du da auch diesen Kreislauf feststellen wie bei deiner Leidenschaft, wo du sagst, auf dich fällt so viel zurück oder ist es halt eher dieses so, okay, es ist eine Beständigkeit, es ist eine Sicherheit, aber es ist jetzt nicht nicht so dieses, wo du denkst, wow, hm. weißt du, was ich meine? Das, man also, merkt doch da schon einen Unterschied, oder?
1: Finde ich ganz schwierig zu sagen. Es kommt darauf an, glaube ich, in welchem Bereich man arbeitet. Ich arbeite jetzt beim, beim Landgericht Köln im ähm, ambulanten Sozialdienst der Justiz, Bewährungshilfe, Gerichtshilfe. Jetzt, glaube ich, zu viel, um das zu erklären. Aber es ist halt einfach was komplett anderes. Nur ich finde, manchmal kann man auch genau sowas, was du bei der Fotografie mitbringst, irgendwie auch den Klienten, die du hast oder den Leuten, mit denen du zu tun hast, näher bringen und dann vermischt sich doch und ich mag beide Jobs außerordentlich gerne. Und ich meine, der eine ist mein Hauptjob und der gibt mir auch die finanzielle Basis und die Sicherheit. Ich bin verbeamtet, das ist schon eine feine Sache. Und ähm, mit, mit dieser, mit dieser Basis ähm, kann ich halt, finde ich persönlich, nochmal wesentlich ähm, selbstbestimmter und selbstbewusster an diese, in diese ähm, ja, an dieses an dieses an dieses zweite Unternehmen an meine Selbstständigkeit rangehen, weil ich einfach eine grundlegende finanzielle Basis und Sicherheit habe. Das heißt nicht, dass man das so machen muss, aber das gibt mir einfach die die grundlegende Sicherheit, nicht immer alles machen zu müssen, um zu überleben oder auch jeden Job irgendwie machen zu müssen, obwohl ich es eigentlich gar nicht will oder obwohl der Job vielleicht nicht so zu mir passt, aber ich trotzdem das machen muss, mit, um Geld zu verdienen. Aber die Fotografie, finde ich, kann man auch voll gut in, in viele Jobs reinbringen oder mit mitnehmen. Ja, ähm, da geht es ja schon alleine darum, wenn man reist oder wenn man in verschiedene Länder kommt, lernt man auch unterschiedliche Kulturen kennen, man setzt sich mit den Menschen vor Ort auseinander, mit den charakteristischen Zügen, mit den Verhaltensweisen und sowas nimmt man ja dann auch mit, gerade wenn man mit verschiedenen Charakteren auf jeder Arbeit eigentlich zu tun hat, so ein Stück weit auch Gespür dazu zu bekommen, wie arbeite ich mit Menschen, wie arbeite ich mit Menschen unterschiedlicher Kulturen zusammen, was kann ich denen auch noch näher bringen oder was weiß ich vielleicht auch schon über die Kulturen. Ich finde das einfach auch ganz gut, dass man das gut vermischen kann.
0: Ich finde, da sprichst du gerade was richtig Schönes an, weil das Ding ist, ich hatte letzte Woche auch ein Gespräch. Bei mir ist es nämlich momentan auch so, dass ich einen Hauptjob habe und nebenbei vielleicht bei einem anderen Job tätig bin. Mhm. Genau, und bei mir ist es halt auch so, dass sich nebenbei vielleicht noch ein anderer Job entwickelt. Cool, okay. Und wo ich aber, sage ich mal, ich muss in meinem Hauptjob einen Vertrag unterschreiben und auch nebenbei. So, und dann war ich auch so, hm, kann ich das überhaupt kombinieren und ist das nicht irgendwie steuerlich voll die Nachteile und whatever. Und ich finde, dass du eine mit diesem Beispiel auch jetzt einfach mal gezeigt hast. Es ist halt auch möglich, dass man nicht immer direkt denkt. Also wir sind immer direkt in so einem Denken. Ja, okay, ich muss meinen Job kündigen, um äh, das und das machen zu können. Sondern du kannst auch zwei verschiedene Dinge miteinander kombinieren, wie du das jetzt machst. Nur Total. weil die, ne, Fotografie ist deine kreative Seite. Aber du kannst vielleicht auch deine selbstbewusste, robuste, äh, durchsetzungsfähige Seite, whatever, auf deine Arbeit, also in deinem Vollzeitjob, wirklich ausleben und dann aber sagen, ich bringe die Fotografie mit ein und fühle die Fotografie eigentlich auch jeden Tag, obwohl ich die gar nicht so auslebe, weil ich sie anderen näher bringe. Und ich finde... Ja,
1: total, da sprichst du genau was Richtiges an, ja.
0: Dass wir immer so voll oft so sind, so entweder oder... Also so, entweder ich muss jetzt das machen oder ich muss das machen. Sehr
1: pragmatisch immer. So,
0: ne? Weil ich dachte auch, oh, was soll ich jetzt machen? Soll ich den Vertrag unterschreiben oder den? Hm. Anstatt einfach mal zu sagen, hm, vielleicht kann ich das auch kombinieren und vielleicht kann das halt auch wirklich eine Inspiration für euch sein, dass wenn selbst die Jobs, die ihr machen wollt, wo ihr sagt, okay, ich bin gerade in einem, wo ich mich eigentlich nicht hundertprozentig wiederfinde und ähm, den anderen aber irgendwie davon nicht leben kann. Dass man sagt, pass auf, aber ich kann ja Teile in den anderen Job mit ja, einbringen voll, und total. somit fällt dir vielleicht auch dein Job tagsüber, ne, sage ich mal, dein 9 to 5 Job viel einfacher, weil du diese Fotografie immer so bei dir trägst.
1: Ja. Definitiv. Also wenn wenn man tatsächlich nicht so gerne seinen Hauptjob ausübt, dann muss man sich natürlich auch, finde ich zumindest, hinterfragen, ob man das wirklich so sein Leben lang machen will, weil den Job macht man ja mal mindestens bis zur Rente, außer wenn man früher ausgesorgt hat. Und das sind noch einige Jahre für viele oder zumindest für viele, die wahrscheinlich auch der Podcast hier anspricht. Und dann sollte man sich hinterfragen, was kann ich dafür tun, um mich vielleicht auch irgendwann von dem Job, den ich gar nicht so gerne mag, abzugrenzen. Weil ich glaube, man verbringt so viel Zeit mit dem Beruflichen dass das auch einen grundsätzlich im Leben unglücklich machen kann, egal wie viele tolle Hobbys oder sonst was irgendwie noch dazukommt oder ob man einen tollen Partner hat oder ein schönes Haus, wenn der der Hauptzeitaspekt, und das ist nun mal die Arbeit, einem nicht Spaß macht, dann finde ich, hat man irgendwie, ja, was falsch gemacht und da kann ich nur an jeden appellieren und sagen, Mensch, wenn ihr irgendwie ein Hobby habt oder wenn ihr was habt, wo ihr sagt, das wollte ich eigentlich schon immer mal ausprobieren, was hindert einen daran, gerade wenn man einen Job Sicherheit hat oder einen festen Job hat, zu sagen, ey, in der Freizeit investiere ich jetzt mal drei, vier Stunden oder am Abend einfach mal mehr, um zu gucken, ob ich mich da vielleicht auch festigen kann, ey, dann ist das doch eine mega geile Sache, ja, und wenn es nicht funktioniert, dann hat man auch immer noch seine Basis, ja, aber wenn ich wagt, der nicht gewinnt und ich denke, man sollte es einfach ausprobieren und gucken und es auf sich zukommen lassen.
0: Ja und ich finde halt bei dir du du sagst ja auch dass dir beide Jobs Spaß machen ne also was ja, ist jetzt nicht Fall. so dieses dass du irgendwie dich komplett quälst also das nein sollte man gar jetzt nicht auch überhaupt nicht, nicht nein nein
1: nein nein nein, nein. dann wäre ich auch falsch an meinem anderen Job ja oder dann wäre ich auch grundsätzlich unglücklich und dann würde vielleicht auch das Hobby gar nicht so fun- gut funktionieren was ich ja zur Selbstständigkeit gemacht habe weil ich dann ja da auch gegebenenfalls unzufrieden irgendwie wäre und das wirkt sich ja auch auf den gesamten Charakter oder auf so ein gesamtes Leben aus, finde ich zumindest, ja.
0: Nee, das finde ich auch absolut, also ich bin auch immer so ein Fan davon, dass man irgendwie im, sage ich mal, sich in seiner Freizeit eigentlich auch genauso mit dem Job beschäftigen kann. Also ich will, dass wenn mich jemand fragt, was machst du, ja, so ja. richtig positiv davon sprechen können, damit der andere mir das auch abkauft und nicht so denken, du, wollen wir jetzt über die Arbeit sprechen, ja, ne, ja, ja. das gibt's ja auch oft you <laughs> Ähm, was würdest du also jungen Leuten raten? Oder was heißt jungen? Einfach Leuten raten, die jetzt sagen, pass auf. ne? Es kann ja auch ein Manager sein beispielsweise, mhm. der jetzt 60 Stunden pro Woche arbeitet und sagt, okay, eigentlich ist das gar nicht das, was ich machen möchte. Mhm. Und ich möchte nebenbei was aufbauen. Wie sollte so jemand daran gehen? Weil ich finde ganz oft, dass wir uns vom Kopf her vorher denken, nee, also ganz ehrlich, für sowas habe ich ja eh keine Zeit und ähm, etc. Und du hast das ja über Jahre aufgebaut. Ne?
1: Ja, ja, also ho- erstmal hochgesteckter auf. Aufgabe Manager, eine 60-Stunden-Woche hat, äh, zu erklären, Mensch, wie kannst du es denn schaffen? Beziehst mal ein bisschen allgemeiner. Ich glaube einfach, man muss sich in der Woche gewisse Zeitfenster suchen, wo man sagt, Mensch, das wäre Aspekt, wo ich jetzt sage, da kann ich einen Fokus drauf legen, um mich ja irgendwie ähm, selbstbeherrscht äh, darauf zu begeben, zu sagen, ich fokussiere mich jetzt tatsächlich nur auf diese dieses Hobby oder diese Leidenschaft, die ich habe und lasse alle anderen Einflüsse mal irgendwie außen vor. Ja, es ist natürlich eine ganz schwierige Balance, die man irgendwie entwickeln muss, gerade wenn man noch Family und Freunde und sonstige Verpflichtungen oder Freundin, Freund, klar, der Partner ganz wichtig, dass man da eine, eine gewisse Balance findet, aber ich glaube, man muss sich einfach Zeitfenster in der Woche suchen, wo man sich klar darauf irgendwie fokussiert. Im Idealfall natürlich irgendwie noch das Umfeld oder den Partner, die Partnerin hat, die da auch Bock drauf haben, die dich da natürlich unterstützen. Unterstützung ist ein riesengroßes Wort, also wenn du da auf alleinigen Posten stehst, ist es nochmal schwieriger, aber einfach sich trauen, sich trauen, um zu gucken, ob sich das verfestigen kann, ob das was ist, wo man auch mehr Zeit investieren will. Und ich glaube, wenn man dann irgendwann Erfolg damit erzielt, dann wird man ja auch selbstsicherer. Und vielleicht schafft man es dann, wenn man so eine volle Woche hat, auch mal da ein Stück zurückzuschränken oder zu sagen, ich nehme mich da jetzt ein Stück weit zurück und investiere in das andere ein bisschen mehr Zeit.
0: Und was würdest du sagen, wie viel Zeit investierst du in dein zweites Standbein quasi <lacht> oder in dein
1: Hobby? Also es ist super unterschiedlich. Es kommt immer so ein bisschen auf meine Mut an und wie ich Bock habe. Aber klar, wenn ich auf Reisen bin und meine, meine Urlaubszeiten, die ich von der Arbeit aus habe. Die werden wirklich komplett so genutzt, dass ich, wenn ich auf Reisen bin, dann auch natürlich meine Kamera mit dabei habe. Dann, dann kommt es eben auch mal darauf an, ob ich äh, vor der Arbeit um, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel letztens war in Köln irgendwie sehr einzigartig äh, Nebel und dann war es vorher angesagt am Tag und ich bin eine, früher, eine Stunde früher aufgestanden und dann irgendwie schon eine Stunde in Köln rumgelaufen mit total nassen Haaren und dann irgendwie so auf geil, die Arbeit gefahren so und sah dann aus wie so ein begossener Pudel und alle Klienten haben nur gesagt, ey Lerke, was ist mit dir los? So und ähm, ja, also man sucht sich immer Schlupflöcher und Zeiten, die natürlich dann zu dem normalen 9-to-5 oder zu den normalen Zeiten dazukommen, aber auch am Wochenende einfach mal rauszukommen aus diesem Stadtalltag, ja, aus diesem Lauten und einfach mal in der Natur zu sein, mal die Sinne zu schärfen und das passiert dann einfach automatisch und häufig kann man auch Leute, die gar nicht fotografieren und man muss auch gar nicht fotografieren, um nach draußen zu gehen. Ich kann nur jedem empfehlen, immer ey Mensch, fahrt mal nach draußen, guckt mal, was der Wald vor eurer Haus ja, mal einfach mal da die Umgebung einfach anzugucken und einfach mal auf sich wirken zu lassen und vielleicht 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 ist das ja auch für andere Leute irgendwie was, was man noch nicht weiß.
0: Ja, ich glaube, das sollte ich auf jeden Fall mal öfter machen, anstatt mir immer Köln an den gleichen Stellen. <lacht> zu machen. Ach,
1: kann ja auch schön sein. Ja? So.
0: <lacht> <lacht> Rheinauhafen und Aachener Straße. Ehrenstraße.
1: <lacht> ich meine, da ist ja jetzt eh gerade alles closed durch ja, Corona genau, und da kann ja. man sich ja auch mal andere Gegenden <lacht> anschauen. I feel you. Also ich meine, Aachener Straße, ne? Die kann auch was, ne? Also so ein Lecker Vino da, das geht immer, ja. Aber ähm, nee, also na, einfach mal einfach auch mal Sachen machen die man vielleicht auch nicht gemacht hat, weil woher soll man wissen, ob man dafür eine Leidenschaft entwickelt oder ob man das mag, wenn man es noch nie ausprobiert hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich unterstütze dich da total. Und diese Leidenschaft fühlt sich ja auch meistens gar nicht wie Arbeiten an, ne? wenn du im Urlaub bist. Genau, ja. Also ist es ja für dich wahrscheinlich, denkst du trotzdem, was ein geiler Urlaub, obwohl du voll viel gearbeitet hast eigentlich, indem du Bilder gemacht hast. Und mich würde da mal interessieren, war es dir von Anfang an wichtig, wenn du gesagt hast, pass auf, ich plane am Wochenende an den und den Ort zu fahren, dass da einer mitkommt, der die Leidenschaft teilt, sage ich mal, auch ein Fotograf oder zumindest jemand, der dich begleitet und auch davon total begeistert ist. Und dann, finde ich, fängt es ja an, dass sich auch dein Umfeld verändert, oder?
1: Ja, das, also Umfeldveränderung, klar. Wenn du ein Hobby intensiver ausübst, dann verändert sich natürlich auch dein Umfeld. In meinem Freundeskreis sind wesentlich mehr andere Fotografen dazugekommen. Ich finde es tatsächlich trotzdem wichtig, dass so dieser Kern der älteren Freunde auf jeden Fall erhalten bleibt und dass man das auch nicht verlieren sollte, weil das natürlich einem nochmal auf einer persönlichen Ebene was ganz anderes gibt, weil man einfach auch viel länger was mit einem verbindet oder man auch viel mehr geteilt hat miteinander. Was die Trips oder was die Reisen an sich anbelangt, ich meine... Mit meiner Freundin, die fliegt zwar auch Drohne, aber die fotografiert jetzt nicht irgendwie wesentlich und trotzdem übe ich ja mein Hobby dann auch, ja, ist doch mal durchaus intensiv aus. Es ist halt immer die Frage, dass man, dass man sich aber selbst... Aber
0: sie wusste, worauf sie sich einlässt, oder?
1: <lacht> ja, also. das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, das will ich auch gar nicht abstreiten. Ich meine nur, klar, es ist was es ist was anderes, wenn man mit Fotografen unterwegs ist, weil man dann einfach nochmal viel, viel mehr Zeit in die Kamera investiert. Und wenn du mit der Freundin unterwegs bist, was auch total schön ist, dann hat man ja auch so seine Momente oder dann fotografiert man mal vielleicht nicht bei einem Sonnenuntergang, sondern genießt den einen. Einfach mal irgendwie auf einer Decke mit einem schönen Ausblick und einem leckeren Getränk irgendwie, ja. Und ich glaube, man muss dann einfach auch so ein gutes Zwischending finden und sich selbst damit auch arrangieren, ja. Dass man sich manchmal die Momente nimmt, wo man sagt, ey Mensch, pass auf, ich will jetzt mal gerade richtig geiler Sunset. Ich habe darauf gepocht, dass wir genau dieses Wetter jetzt haben und jetzt mache ich mal Bilder aber am anderen Abend auch einfach mal zurücksteckt und einfach mal auch die persönlichen Momente mitnimmt und diese innerliche diesen innerlichen Antrieb auch mal zurückstecken kann. Ne? Also es kommt wirklich drauf an, mit welchen Leuten man unterwegs ist, ja.
0: Da habe ich dir auch schon erzählt, ich bin immer so ein Fan davon, ich mache irgendwelche Zertifikate oder Kurse oder Ja, du warst belege ganz crazy Abend. drauf.
1: <lacht> Hä? Du warst ganz crazy drauf. Ne? Ja, aber und fun.
0: belege irgendwelche Abendschulen und denke mir immer so, ja, und wenn ich das mache, ne, dann äh, habe ich Wissen und was ich einfach zum Beispiel bei dir feststelle und den Unterschied bei mir, für mich ist das immer so Stress. Also ich denke halt immer und dann musst du das machen und das und für dich ist halt die Fotografie das ist einfach so, das bist einfach so du, dass das gar nicht dieser, für dich ist das gar nicht stressig, ein Wochenende wegzufahren, habe ich immer das Gefühl.
1: Also da muss ich ein bisschen, ich, ich sag mal, man blendet ja auch ganz gerne und wenn man es wirklich so nüchtern betrachtet, klar macht das Bock und der, der Antrieb ist auch da, aber ich will nicht vertuschen, dass natürlich auch eine gewisse Frustration damit zusammenhängt, wenn man früh aufsteht, wenn man irgendwie sich aus dem Bett quält und dann hat man irgendwie keinen geilen Sonnenaufgang. Klar, man muss es akzeptieren, aber das zählt natürlich schon auch an den Nerven. Also ich will nicht ähm, irgendwie sagen, dass das immer alles geil ist. Ne? Also wenn man sich was vornimmt und gewisse Vorstellungen auch hat oder sich irgendwie was in den Kopf gesetzt hat und das nicht so funktioniert, dann ist das in Ordnung, weil man es akzeptieren muss. Aber die Akzeptanz ist auch manchmal schwierig, weil man es sich anders vorgestellt hat. Ne? Also man hat Bock, aber es ist auch nicht immer alles rosig. ja Das muss ich halt auch klar nochmal auch so darstellen, wenn man dann vielleicht auch, und das ist auch manchmal die Krux an Instagram, wenn man dann was sieht und sagt, oh, ey, der Fotograf hatte so gute Conditions dort und ich muss die jetzt genauso haben und die nicht hat und dann enttäuscht ist und dann sagt, mhm. ja, war ja klar, dass der die Conditions hatte, aber ich nicht. Dann betrügt man sich halt ein Stück weit selber und das ist halt eben auch die Gefahr, die man läuft und da muss man sich auch immer wieder bremsen und sich auch überhaupt mal bewusst machen, Mensch, wir und auch viele andere, wir können das. Also wir können so viel reisen, wir können überhaupt so viel erleben. Wie viele Menschen gibt es auf der Welt, die sowas nie irgendwie erleben werden oder die nie diese Erfahrungen sammeln werden, ja. Und da finde ich, muss man mal auch ganz klar sagen, wie glücklich wir uns einfach oder ganz viele sich einfach schätzen können, dass die überhaupt die Möglichkeiten dazu haben. Und oftmals denkt man immer so groß, aber soll jetzt nicht irgendwie weißheitlich klingen, aber man muss auch manchmal so ein Stück weit sich auch wieder selber auf den Boden der Tatsachen bringen und Voll. sagen, ey, das, was man erlebt, unabhängig davon, ob ich ein geiles Foto habe, ob ich einen guten Podcast aufgenommen habe, dass ich das überhaupt machen kann, mhm. bringt mich einfach schon auch gut super weit. Ja.
0: Und ich glaube, das ist so krass, dass du das gerade ansprichst, weil die letzten Jahre ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich schätze auch mal so, dass die letzten fünf bis sieben Jahre so die Jahre waren, wo man am meisten gereist ist tatsächlich, oder? Ja. Wo man halt wirklich so jedes Geld in die Hand genommen hat und äh, du ja mehr als ich, aber selbst ich, die eigentlich gerne irgendwie die normalen Spots in die Hand nimmt, war in China oder so. Ja,
1: voll krass. (lacht) Da war ich auch nicht, ich würde gerne hin.
0: (lacht) Ja, genau. Und bin dahin gereist oder, ne, Kanada oder USA oder whatever. Und wir waren alle so voll, okay, wir wollen die ganze Welt sehen und ganz, ganz oft hatte ich voll das schlechte Gewissen, weil ich dachte, boah, jetzt bist du schon wieder weg. Also man war so viel am Reisen, dass man tatsächlich Sachen in Köln verpasst mhm. hat mhm. und ich hatte ein schlechtes Gewissen, wenn ich den Geburtstag nach Freundin oder irgendwas von meiner Familie verpasst habe, mhm. über Silvester nicht da war oder über Weihnachten und jetzt zu Zeiten des Lockdowns denke ich mir so, geil, dass wir eigentlich die letzten fünf Jahre so viel gereist sind, weil...
1: Voll das Privileg. Das oder? Weil wir
0: können uns jetzt Fotos angucken und sagen, krass, guck mal, da war ich schon und wir wissen nicht, wie wird es halt in nächster Zeit sein, ne? Klar, können wir jetzt total nicht sagen. Ungewiss, total ungewiss. Und das ist halt schon eine Sache, wo ich merke, Gott sei Dank habe ich das so durchgesetzt, weil ganz ehrlich, Reisen, es ist auch nicht immer einfach. Es war immer mit irgendwie so, wie bei dir mit dem Fotografieren, so dieses, du bist auch gereist, um daraus einen Mehrwert zu ziehen. Du mhm. reist ja nicht ne, vielleicht vier Tage Mallorca würde ich sagen, okay, mehr wäre das vielleicht ein bisschen (lacht) ja, oder Ibiza oder so, aber alles andere, da wollen wir ja wirklich zurückkommen und sagen, okay, das war war jetzt nice, ne, oder Tauchscheine oder was nicht alles, ne, steckt ja auch so viel Arbeit darin und, äh, dass wir jetzt so darauf zurückschauen können, das ist halt wirklich ein krasses Privileg und das merke ich auch sehr momentan, muss ich sagen.
1: Total, also ich, Fühle da total mit dir. Ich meine, es betrifft uns irgendwie ja alle und wir sind alle total gehemmt in dem, was wir tun können. Jeder, der irgendwie eine Leidenschaft hat oder etwas, wo er mega Bock drauf hat, muss aktuell zurückstecken und das ist eine schwierige Phase, die wir alle durchleben und die wir alle durchmachen müssen. Und ich glaube, dass man gerade deshalb sich auf die Momente, die man in der Vergangenheit hatte, beziehen kann und sagen kann, boah Mensch, ey, was ich da erlebt habe, selbst wenn ich auf den Geburtstag nicht gehen konnte, I'm sorry, aber ich habe halt auch einfach geile Sachen erlebt und die bringen mich in meiner Persönlichkeit weiter, die von denen zehr ich irgendwie, von denen kann ich keine Ahnung wem noch in Jahren erzählen, ja, und Vieles verändert sich auch auf der Welt, also vieles, was vielleicht mal so war, wie jetzt die die Leute vor zig Jahren irgendwie noch erzählen, Thailand das Traumparadies, mhm. jetzt spricht dich auf Koh Samui alle zwei Meter irgendein Verkäufer an ja, mhm. und das schon seit Jahren. Also das, das sind so, vielleicht sind wir auch irgendwann in 20 Jahren die, die von irgendwelchen Orten erzählen, die sich dann auch wieder verändert haben und das kann einem keiner mehr nehmen und deswegen finde ich es gerade wichtig, dass wir, auch so diese Möglichkeiten hatten und die, die sie genutzt haben, ob es jetzt nur Freschen oder Köln oder, äh, weiß nicht, Kanada ist, ähm, dass man man das einfach auch in guter Erinnerung behält und da entwickelt sich ja auch einiges bei einem selbst. Guck jetzt, was was ich aus meinem Leben machen will und probiere mich jetzt in ganz vielem aus, ist ja auch ein mega mutiger Schritt.
0: Und du merkst halt auch jetzt schon und ich merke es auch, ich musste zehn Schritte, Schritte Gefühl zurückgehen bis jetzt, ne? Aus der
1: Comfortzone austreten, ja, ja, voll, voll. voll. Ne?
0: Also es ist wirklich nicht so leicht, wie es vorher alles war und ähm, was ich aber damit sagen wollte, mit diesen Privilegien, was du gesagt hast, ähm, wir denken halt wirklich ganz, ganz oft, okay, ich muss jetzt meinen Job kündigen und dann äh, werde ich selbstständig und erfolgreich und aber überhaupt, selbst wenn es nur fünf Stunden in der Woche sind, wo man sagt, ich baue mir ein bisschen was auf, ne? Dass wir das überhaupt können, das sollte man dann auch schon wertschätzen, weil ganz ehrlich, man muss nicht immer seinen Job direkt aufgeben. Es ist schön, äh, wenn jemand so mutig ist, so, ne, wie ich das jetzt auch Voll, gemacht habe, oder ja, so, dass ja. man sagt, pass auf, ich mache das jetzt, weil irgendwie es ja. bietet sich gerade auch an ja. die Zeit. Aber man sollte sich deshalb nicht unbedingt unter Druck setzen. Man kann auch sagen, ganz ehrlich, es ist schon geil, wenn ich fünf Stunden in der Woche für was investieren kann, äh, was in fünf oder zehn Jahren vielleicht ganz groß sein wird. Und man muss nicht dafür seine Sicherheit aufgeben, wenn man nicht der Typ dafür ist. Ich glaube, man muss schon so ein bisschen auch so risky unterwegs sein und zu sagen, gut.
1: Ja, ja schon, ja, ja das Risky unterwegs sein, das ist ja auch ein Riesenthema. Ähm, ich meine, bei mir ist es so, dass ich jetzt die Sicherheit habe und nicht alles machen kann und äh, machen muss, sorry, und ähm, mir das ja auch eine gewisse Sicherheit gibt, dass ich einfach auch nicht alles machen muss und am Ende des Monats gucken muss, oh ja, wie viele Jobs habe ich angenommen, reicht das jetzt vom Geld? Nee, überhaupt nicht, gar nicht, ich kann mir das frei aussuchen. Ähm, die Leute, die es die's, die's wagen wollen, ähm, ja, definitiv sollen die Leute machen, ja, also wenn ich wage, der nicht gewinnt und ich finde, wenn einer Mut dazu hat und sagt, ich setze jetzt alles auf eine Karte total, aber auch die Leute, die ich sag mal, einen Streifen in der Hose haben und sagen, nein, ich traue mich das nicht und das wird eh nichts, warum nicht einfach probieren? Warum nicht einfach ausprobieren? Und wenn man dann die Erkenntnis zieht und sagt, hat nicht funktioniert, dann, dann, dann ist das schade, aber dann hat man es immerhin probiert und dann kann man sich am Ende nicht irgendwie ankreiden, Mensch, hätte ich das mal vor zehn Jahren ausprobiert und das finde ich ist so ein wichtiger Punkt. Einfach zu machen, natürlich klar mit einer gewissen Struktur vielleicht auch, aber zu machen und zu gucken, ob man da vielleicht auch nochmal zum weiteren Erfolg kommt.
0: Und das ist so eine Sache, da wollte ich gleich eh noch mit dir drüber sprechen, über die Struktur, ob du dir zwischenzeitlich quasi mal Strategien oder Visualisierungen überlegt Hm. hast oder ob das alles einfach so vom Flow heraus irgendwie entstanden ist, ne, aber was du gerade angesprochen hast und das finde ich auch, ist ein wirklich guter Punkt. Dieses Egal wann, es einfach mal ausprobieren, weil voll ja krass. voll, oder?
1: Ja total.
0: Aber das ist auch eine Sache, die ich dich fragen wollte, Max. Würdest du sagen, schränkt dich die momentane Zeit in deiner Fotografie ein oder bist du so, dass du sagst, NRW ist so nice und eigentlich Ach, gar nicht?
1: Also ich will, <lacht> man vermisst schon die die, die Fernreisen oder andere Kulturen kennenzulernen und zu erkunden oder irgendwie dieses krasse Abenteuer. Ich war jetzt noch im letzten Jahr, wo alles noch Corona-konform abgelaufen ist, weil die wirklich ein gutes System hatten, auf Madeira, wo man mit einem vorab abgegebenen Test eben auch einreisen kann. Ansonsten wird man direkt am Flughafen getestet. ist mittlerweile auch Risikogebiet, aber das war jetzt nochmal so eine letzte Reise, die ich nutzen konnte. Aber klar, ich will nicht schmälern, dass man irgendwie jetzt weiterhin ja, durchaus angetan ist zu reisen, aber man es nicht kann. Ne? Das ist schon ein, was einen einschränkt. Und so guckt man natürlich, was, was, was gibt's denn eigentlich vor der Haustür? Man beschäftigt sich vielmehr mit dem, was eigentlich einem vor den Füßen liegt, ja. Also, irgendwie dann guckt man, was gibt's in der Eifel für Spots. Dann, ähm, äh, ja, waren wir da letztens und es war äh, super krass alles zugeschneit oben auf der Hohen Acht, habe ich vorher nie gehört. Höchster Berg der Eifel, krass, total, total, to, to, total toll irgendwie, ja. Also Winter Wonderland so und, ey, da war ich vorher 30 Jahre nicht oder noch nie und habe noch nie mhm. was davon gehört. Also man wird auf einmal viel achtsamer über das, was eigentlich einem vor den Füßen liegt. Und das hat auch irgendwie seinen Charme, ja, zu wissen, Moment, ich muss gar nicht so weit fliegen, um was Cooles zu erleben. Klar, keine Kulturen, die jetzt unterschiedlich sind, Aber von der Natur lernt man auch das zu schätzen, was man direkt eben hier zu Hause hat.
0: Und das, finde ich, zeigt halt auch nochmal, ich meine auch die Investitionen, die du getätigt hast, wenn du sagst, ich habe mir bessere Kameras geholt oder so. Ganz oft ist es ja so, wenn man denkt, ich möchte jetzt irgendwas umsetzen, ich brauche das beste Equipment und ich brauche die weitesten Reisen. Bitte nicht
1: denken. (lacht) Ja, bitte nicht denken. Ich meine, das bringt ja nichts, wenn man einem eine 10.000-Euro-Kamera vor die Füße legt und sagt so, so, und jetzt bin ich der geilste Fotograf, Nein, überhaupt nicht. Also das bezieht sich auf so viele Bereiche. Ja, Ich kann jetzt nur das Beispiel mit einer Kamera geben, weil es mich selber betrifft. Aber auch mit einer einer kleinen Kamera kann man so viel ausprobieren und so individuell fotografieren, dass man nicht irgendwie die 5.000, 6.000 Euro Kamera braucht, sondern eben auch nur erstmal eine kleine Kamera hat, mit der man auch schon tolle Bilder machen kann. Mhm. Also das ist einfach ein, ein, ein falscher Gedanke und ein falscher Ansatz. Klar, werden irgendwann die Ansprüche höher und dann will man auch ein besseres Equipment haben. Aber um um eine Leidenschaft so zu entwickeln, dann da, dafür muss man auch erstmal eben auch kreativ sein und das kann man auch mit wesentlich günstigerem Equipment, unabhängig jetzt von der Fotografie in sämtlichen Bereichen, denke ich, dass man das mit wesentlich günstigerem Equipment kann.
0: Nee, das sehe ich auch absolut so.
1: Man kann sich ja auch eine Kamera, weiß nicht, gebraucht bei Ebay Kleinanzeigen für 200 Euro kaufen und gucken, was was kann ich eigentlich alles mit so einer kleinen Kamera machen? Wie kann ich Perspektiven, Winkel verändern? Was kann ich in der Nacht machen? Was am Tag? Also das ist so komplex, so individuell, ob ich jetzt Architektur, Leute, Landschaft, ja, also einfach damit mal spielen. Das Wichtigste ist Zeit und dass man Zeit investiert und dass man mit der mit der Zeit, die man dann hat, dem gerecht wird, um zu gucken, bin ich tatsächlich so kreativ oder kann ich das so, ja, festigen oder oder mhm. so nochmal erweitern. Und das ist, glaube ich, ein unglaublich wichtiger Punkt. Ich meine, es ist doch immer eine Entwicklung bei jedem keine Fotografie ist perfekt, ja. Das ist immer eine persönliche Sache, ein persönliches Anliegen und ein persönliches Empfinden von jeder Person.
0: Ähm, aber ja, ab wann ja. würdest du denn sagen, hast du wirklich gespürt, okay, das ist jetzt so eine Sache, woraus ich eine Selbstständigkeit machen kann? Also wo jetzt wirklich mhm. so eine Marke irgendwie auch gefühlt hintersteht?
1: Ja, also zunächst erstmal zu den Bildverkäufen, die auch mittlerweile ganz gut laufen. Es ist halt... Tatsächlich so, dass man auch erstmal ähm, merkt, dass man das auch wirklich zur Selbstständigkeit bringen kann, wenn man einfach Feedback bekommt, indem man natürlich erstmal ein bisschen irgendwie... ähm Akquise betreibt im, im Umfeld irgendwie und auch so ein bisschen sich präsenter im Umfeld macht, bei Freunden, Bekannten, die dann vielleicht mal ein Bild kaufen, dann hängt mal eins irgendwo, wie bei dir ja auch, <lacht> ähm, hängt dann irgendwo mal. Es steht
0: mal. auch auf im Flur.
1: Oh ja. <lacht> und hänge beim Estet. Und genau. weißt du, und dann, und, dann, und dann fragt irgendwie eine Freundin, hey, cool, von wem hast du denn das Bild? Ja, das ist ein Bekannter und schau doch mal bei ihm vorbei und dann kommt irgendwie genau. die nächste Anfrage und dann kommt auch vielleicht mal zwei Monate nichts und dann kommt wieder was und dann kommt auch einmal eine Kinderarztpraxis und will Tierbabyfotos aus ah, Namibia so. und dann ist das so, dann entwickelt sich das irgendwie so und ähm, dann merkt man so, ne, also man, man, man bekommt irgendwas zurück, für das man so viel Zeit investiert und ist dann auch motiviert, mehr zu machen, weil man merkt, ey Mensch, das kommt ja auch ganz gut mhm. bei den Leuten an. Klar, Feedback ist in jedem Bereich wichtig und mir ist das auch wichtig, Feedback zu bekommen, jetzt nicht irgendwie ein, ein unehrliches virtuelles Feedback, was man natürlich über Social Media auch häufig bekommt, ja. Ähm, aber einfach auch ein ein ehrliches Feedback von Leuten, wo es dir was bedeutet. Und dann, glaube ich, entwickelt man auch einfach so ein ein Stück weit mehr Energie dafür, das noch mehr voranzutreiben und zwangsläufig dann mit einer Selbstständigkeit zu verbinden, weil man irgendwann ja auch dann äh, mal mehr als äh, ein Bild an eine Bekannte verkauft, sondern dann auch an Leute, die man gar nicht kennt und die dann auch irgendwie einem was zurückgeben. Und in Bezug auf die Unternehmen... ja, da arbeite ich ja, ich hatte jetzt vorhin irgendwie mal Gottberg erwähnt, das ist ein Unternehmen, das stellt ohne jetzt Werbung für die machen zu wollen, <lacht> <lacht> aber das war jetzt so das erste Beispiel, was ich genannt hatte, ist irgendwie ein Unternehmen, was Rucksäcke aus reinem Plastikmüll aus dem Ozean herstellt, also einen großen Impact irgendwie wiedergibt und super nachhaltig ist. Ein riesengroßes Problem von uns, nämlich Plastikmüll im Ozean, wo wirklich Meere voller Plastikmüll sind, das ist echt krass, wenn man mal irgendwie tauchen oder schnorcheln geht, muss man mal darauf achten wie heftig das eigentlich ist und ähm, ja, so entwickelt sich dann auch irgendwie der Gedanke darüber, Mensch, was kann man irgendwie selber machen in der Profession, wo man vielleicht auch was erreichen kann und ähm, deswegen arbeite ich auch mit vielen Unternehmen zusammen, die einfach nachhaltig sind, ob es jetzt Gottbeck ist oder ob es Nikin ist, die für jedes verkaufte Produkt ähm, Baumpflanzen, ja, ähm, das ist immer sehr unab- individuell von den, von den Unternehmen, aber das ist mir einfach ein mega wichtiges Anliegen oder bei Gerolsteiner, wo man dann das Nachhaltigkeitsprojekt mit Content fördert, das, das entwickelt sich dann einfach ein Stück weit und dann, wenn die Unternehmen natürlich irgendwie was, was posten oder vermarkten und dann irgendwie Rückfragen an das Unternehmen kommen, dann wird der Kontakt weitergegeben und so entwickelt sich das Ganze natürlich auch. Mhm. Ich will aber auch nicht schmälern und mein, du kennst es ja auch, dass man diese Akquise einfach extrem betreiben muss am Anfang, weil am Anfang, wer kennt denn einen? Am Anfang kennt einen keiner und mhm. deswegen muss man wirklich irgendwie ähm, sich hinsetzen und, und überlegen und das war das also ja auch, was das du mit diesem du Visualisieren gemacht, gemeint hast. Ne?
0: Würdest du sagen, das hast du schon gemacht, dass du ähm, am Anfang überlegt hast, okay, wie gehe ich da jetzt vor und…
1: Ja, also ich habe mich wie so ein doof hingesetzt und ähm, habe irgendwie auf ähm, habe irgendwie ähm, <lacht> auf, auf auf tatsächlich ja, Instagram hat mir damals einfach auch gute Starthilfe gegeben, geguckt irgendwie ähm habe ein Unternehmen gut. genommen, was nachhaltig ist und habe dann geguckt, wem folgen die denn eigentlich sonst noch und meistens mhm. waren das irgendwie drei, vier Unternehmen auch die nachhaltig waren und dann habe ich dort wieder geguckt, was für Vorschläge bekommst du denn, wenn du das Unternehmen jetzt mal anzeigst oder mal googlest, mit welchen Kooperationspartnern sind die vernetzt, ja und dann einfach Klinken geputzt und angeschrieben und hey, wollen wir mal was starten und guck mal, ich habe hier und da schon mal bei einem Nachhaltigkeitsprojekt mitgewirkt, habt ihr Lust vielleicht auch was zu starten und das ist am Anfang so wichtig, weil am Anfang hat man kein Portfolio, man hat seine Landschaftsbilder, seine Wildlife-Bilder, aber dieses kombinierte, also Content in der Landschaft, vielleicht auch bezogen auf Produkte darzustellen, ist ja nochmal eine, eine weitere Nische. Und um die zu besetzen, muss man einfach am Anfang auch wirklich, äh, ja, manchmal mal viel, viel anfangen. investieren und erstmal anfangen. Man muss ja irgendwo anfangen.
0: Also würdest du schon sagen, wenn ich dich jetzt so frage, wie lange du das gemacht hast, ist es so, ein, zwei Monate oder eher ein, zwei Jahre, wo man sagt, okay, da muss ich jetzt schon mal immer und immer wieder mal eine Anfrage ähm, stellen oder?
1: Also es ist eine stetige Entwicklung. Aktuell frage ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr an, Mhm. ähm, weil weil viel irgendwie, oder es kommen so versteckte Nachrichten, dann dann liken irgendwelche ähm, deine deine Posts oder schreiben einen Kommentar oder schreiben dir so eine versteckte Nachricht irgendwie, hey, ja, machst ja mega coole Bilder, können wir die mal teilen. Mhm. Dann denkst du Ah, das Unternehmen kennst du doch <lacht> oder, oder schreiben dir ja irgendwie eine ne, ne Mail und Fragen an, aber ähm, es ist ein stetiger Prozess. Also ähm, wenn ich auch wirklich von irgendwas inspiriert werde und sehe, boah, das ist ein mega cooles Brand oder die haben nochmal einen ganz anderen Nachhaltigkeitsgedanken, mit denen würde ich auch ähm, gerne zusammenarbeiten oder könnt mir das vorstellen dann äh, schreibe ich die nach wie vor immer noch an. Aber war es
0: denn manchmal so, dass du irgendwie nachts nicht schlafen konntest, weil du so gestresst warst und dachtest, ich muss noch drei Bilder fertig machen und ah.
1: Also manchmal hat man ja, so eine super unkreative Phase und dann macht man sich oder zerbricht man sich den Kopf und denkt so, äh, ja scheiße, ich muss das jetzt hinbekommen und ähm, dann 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 kriegt man es erst recht nicht hin yeah. und an anderen Tagen hat man so eine super kreative Phase und so auf einmal guckst du auf die Uhr und es ist so schon ein Uhr und du denkst dir so, oh Mist, du musst jetzt mal langsam ins Bett und eigentlich bist du ja auch müde, aber du willst nicht diese kreative also, Phase aufgeben und, und oh, ey, das ist das echt ein Spagat, den man, den, den man gehen muss, aber ich glaube, so ein Zerreißen. Das gehört einfach dazu. Schlaflose Nächte gehören dazu, ob man früh morgens zum Sonnenaufgang aufsteht oder ob man bearbeitet. Definitiv. Das
0: ist krass, ne? Also ja, das bringt das
1: einfach mit sich, glaube ich.
0: Aber setzt sich das auch so ein bisschen unter Druck oder ist das eher so ein?
1: Manchmal schon, um, wenn du wenn du was nicht schaffst, wie du es dir vorstellst oder wie du es willst. Mhm. Oder wenn etwas nicht so gelingt, wie du es dir vorher ausgemalt hast, dann setzt das natürlich einen unter Druck, weil gleichzeitig Unzufriedenheit aufkommt. Aber du willst keine Unzufriedenheit haben, weil du mit dir selber im Reinen sein willst. Und dann entwickelt sich automatisch Stress. Aber ich glaube, das bleibt auch nicht aus. Und man wird immer wieder Phasen haben, wo das so ist. Und ähm, ja, es ist ganz schwierig, mit diesen Phasen klarzukommen und die zu überwinden. Und das sind Prozesse, die aber auch jeder, ob es eine Selbstständigkeit ist oder ob es nur ein Hobby ist oder was auch immer für Lebensabschnitte das mit sich bringt, hat man immer. Man hat immer Phasen, wo es kritisch ist, wo es stressvoll ist und ähm, auch aus solchen Phasen kommt man heraus und ist vielleicht auch ein Stück weiter wieder.
0: Und würdest du sagen, wenn man sich jetzt selbstständig machen wollen würde, dass eigentlich nur das Digitale irgendwie zum Ziel führt oder...
1: Digitales hilft halt extrem, also wir mhm. leben ja in, in einem Zeitalter oder unsere, unsere Generationen bewegen sich in einem Zeitalter, wo die digitale Welt einen so krass einnimmt, oder? klar, hab, an die digitalen Einflüsse auch ähm, bringen erheblich viel Schlechtes mit sich und man muss halt so seinen Platz im Digitalen finden, aber man kann einfach nicht irgendwie verleugnen, dass die sozialen Medien und generell das Digitale einfach einem was erheblich erleichtern, sich in irgendeiner Form bekannt zu machen, darzustellen und auch Akquise zu betreiben. Das ist einfach heutzutage so, das kann man nicht anders sagen. Mhm. Social Media verbindet ja auch, ja, also ähm, so lernst du neue Kontakte kennen, so lernst du vielleicht die auch mal persönlich kennen, ne, also Jeder hat sich irgendwie früher, ich habe es nie selber gespielt, aber jeder hat es irgendwie früher lustig gemacht, oder was heißt lustig gemacht, aber so ein bisschen belächelt, wenn sich irgendwelche Communities aus irgendwelchen äh, Online-Spielen plötzlich getroffen haben und Community-Treffen gemacht haben. Aber hey, das ist was vollkommen Normales. Und ähm, ob das jetzt über Instagram, über äh, TikTok, über Clubhouse ist, vollkommen egal, das ist was so Normales, was äh, einfach so zum Standard unserer heutigen Gesellschaft gehört. Und das entwickelt sich auch immer mehr, und äh, ich finde das total interessant, weil man einfach auch so nochmal viel, viel mehr Persönlichkeiten kennen, die man hätte nie kennengelernt.
0: Ja, ich glaube, wir haben schon einiges gesagt. Wir haben uns
1: gut verquasselt. Ja,
0: ja <lacht> wir sind wahrscheinlich auch eine Million Mal von unserem Leitfaden abgekommen. aber äh, Das macht's doch spannend. Ja, genau. Es soll authentisch sein. Und ich glaube, was Max wirklich mit auf den Weg gibt, ist, dass man vor allem ähm, einen Hauptberuf auch mit einem mit einer Selbstständigkeit verbinden kann und da die jeweiligen Vorteile oder Positivitäten quasi mit in den anderen Beruf mit einbringen kann und dass man sich nicht immer unbedingt für eine Sache entscheiden muss. Du weißt wahrscheinlich auch nicht, bist du in zehn Jahren irgendwie Fotograf selbstständig, willst du das überhaupt, ne? Man muss sich ja nicht immer entscheiden. Du kannst es auch einfach mal irgendwie ein bisschen parallel laufen lassen.
1: Ja, auch, auch, ich meine, das Leben, das ist ja das Schöne daran, das ist so dynamisch, das entwickelt sich so rasant schnell. In zehn Jahren, dann dann bin ich 39, Gibt nicht was, 40, 39. <lacht> ja, aber ja, dann kommt irgendwann Family-Planung. Ne? Da musst du auch gucken, ist das wieder ein komplett anderer Bereich? Kannst du da deine Selbstständigkeit neben dem Hauptjob noch umsetzen? Also es bringt immer so eine Dynamik mit sich und die Lebenssituationen können sich so schnell verändern. Und deswegen sag, oder denke ich mir immer, Mensch, Warum nicht einfach mal ausprobieren? Warum nicht einfach den Schritt gehen? Wenn es für zwei Jahre gehalten hat, ey, das ist eine mega coole Periode, ja, für zwei Jahre Mhm. hat man dann irgendwie was auf die Beine gestellt und was man irgendwie ja auch wieder für seine Entwicklung mit beigetragen hat und wenn man es sich nie getraut oder gewagt hätte, dann hätte man macht man sich später Vorwürfe und sowas, also einfach go for it. Es ausprobieren, zu gucken, was kann ich dafür tun, dass ich vielleicht Erfolg habe, Klinken putzen und und und, und dann am Ende des Tages gucken, ob es Resultate bringt oder nicht und Rückschläge auf jeden Fall immer einstecken.
0: Ne? Also man bekommt wahrscheinlich auch schon ab und zu mal gesagt, nee und äh, passt nicht und wir wollen die Ko- Operation nicht eingehen oder so? Ja, oder
1: auch, dass man, ich meine, ne, nicht jedes Unternehmen ist dann auch zu 100% zufrieden mit dem, was du mhm. für das Unternehmen erstellt hast, ja. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man mit Kritik leben kann. Es fällt mir manchmal auch schwer, das will ich mhm. nicht verneinen. Aber umso mehr lernt man ja auch wieder dazu. Jeder hat seine individuellen Bedürfnisse und seine individuellen Empfindungen. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, wenn man einfach auch ehrlich und offen ins Gericht geht und ähm, einem mitteilt, was einem gut gefallen hat und was einem weniger gut gefallen hat, um sich so auch wieder weiterzuentwickeln. Und ich glaube, Feedback annehmen fällt vielen schwer, mir auch manchmal, keine Frage. Aber am Ende des Tages hilft es einfach einem, letztlich sich wieder weiterzuentwickeln. Das eine Unternehmen gibt dir sofortige Absage, das andere gibt dir einen Vertrag. Es kommt auch immer auf die Unternehmen selbst an und ob die empfinden, dass du zu denen passt.
0: Ja, Max, ich danke dir auf jeden Fall sehr, sehr für deine offenen Worte und ich glaube, dass viele sich damit identifizieren können mit dem, was du machst und dass du erst wirklich auch investiert hast, um nachher einen gewissen Output zu bekommen und immer dir deine Sicherheit auch nebenbei gewahrt hast und äh, auch noch ein super schönes Leben hattest. Du musst nicht äh, für eine Selbstständigkeit irgendwie 24-7 äh, arbeiten. Du kannst auch trotzdem leben und ich glaube, das ist so eine Message, die, denke ich, bei dir ganz gut rüberkommt, oder?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich ähm, mit dir das machen durfte. Das ist ja auch mein erster Podcast und mega spannend, was man für einen Flow dann auch kommt ja, und ne? irgendwie erzählt und dann doch irgendwie das noch loswerden will. Wir können und auch noch
0: äh, <lacht> über Dating und alles reden, ne? Das könnten wir jetzt auch noch anschneiden.
1: <lacht> Alle Themen hier, alles raushauen. <lacht> also,
0: ich musste auch eben, dachte ich mir so, ach, wie witzig, dass wir irgendwie noch ver- ich weiß nicht, zwei oder drei Jahren in der Flotte am Zülpi. Geil. <lacht> Und diese Zeit einem jetzt so fern vorkommt. Oh ja, ne?
1: das stimmt. So. Aber man vermisst es auch mit ein bisschen Wein in Auge, muss ich sagen. Das stimmt schon.
0: Oder? Es kommt einem ja. gar nicht mehr so vor, als gäbe das nur noch ja. so noch.
1: Ja, so krass das einfach. Stimmt. Aber auch nochmal kurz, was ich gerade voll interessant fand, man kann ein mega geiles Leben haben, ich glaube, das Leben bringt einfach immer Höhen und Tiefen mit sich und auch wenn sich so eine Folge vom Podcast jetzt hier irgendwie so mega enthusiastisch und so anhört, dass man versucht natürlich auch einem immer so diese positiven Dinge mitzugeben, aber man darf auf keinen Fall vergessen, dass es auch immer wieder Rückschläge gibt und dass es auch immer wieder negative Dinge gibt, ob es sich jetzt auf deine Selbstständigkeit bezieht oder auf dein privates Leben und dass das auch immer einen im Gesamten beeinflusst und dass es manchmal auch schwierig ist, aufzustehen oder dass man auch manchmal länger niedergeschlagen ist, als man möchte und dass das auch ganz wichtig ist und vielleicht wäre das ja auch irgendwann mal eine interessante Podcast-Folge, vielleicht nicht mit mir, aber vielleicht mit einem anderen Gast, wenn ihr euch angesprochen fühlt oder vielleicht. Oder
0: halt einfach auch nochmal du.
1: Aber weißt du, dass man, dass man, dass man einfach ähm, unabhängig dessen das macht, worauf man Lust hat und das, wonach man irgendwie strebt und guckt, ob man das vielleicht festigen kann, um sich insgesamt auch ein Stück weit selbstbestimmter und vielleicht auch glücklicher im Leben fühlt, weil was einem Spaß macht, was einem zusätzliche Energie bringt, das bringt einen insgesamt voran und ich glaube, dass es viele dort draußen gibt, die nach was streben, was man aber einfach nicht ausprobiert oder die was haben in sich schlummernd, die sich nicht trauen, da mal konkreter zu werden und Ähm, Gar nicht an meinem Beispiel gemessen, sondern finde ich einfach generell, dass viele Potenzial haben, was man nicht ausschöpft und dass man es einfach mal machen und einfach mal sich trauen soll und selbst wenn man damit auf die Schnauze fliegt, einfach mal zu trauen und zu gucken, vielleicht bringt es ja wirklich was und vielleicht bringt es wirklich einen im Leben dann auch weiter und selbst wenn man keinen Erfolg hat, aber sich einfach selber im Leben glücklicher fühlt, das ist glaube ich ein mega wichtiger Punkt.
0: Ja, das glaube ich. Also das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben und ich glaube, dass halt viele, sag ich mal, auch Bill Gates oder so, hat ja auch äh, viele Rückschläge erlitten. Also jeder, der irgendwie erfolgreich sein will, hat auch mal... Hashtag polit (lacht) Ne? <lacht> äh, hat auch wirklich mal Phasen erlitten, wo man äh, dachte, okay, das wird jetzt alles nichts und ich bin pleite und das sind gerade eigentlich auch diejenigen, die wirklich ganz tief unten waren, die dann auch richtig nach oben schießen. Also, Aber das Wichtige ist, glaube ich, sich wirklich auch mit Leuten auseinanderzusetzen, die so ein bisschen das äh, machen, was man auch macht und sich auch ein bisschen Zeit zu geben. Man muss nicht alles überstürzen. Es ist schön, wenn, aber es muss nicht so sein. Und damit... Ende ich jetzt, weil sonst, glaube ich, quatschen wir noch anderthalb Stunden weiter und ja, das sprengt den Rahmen.
1: Dann vielleicht gerne bis zum (lacht) nächsten Mal, wir schauen mal, aber vielen Dank, dass ich daran teilhaben durfte.
0: Ja, ich danke dir, ne? So, und jetzt kommen wir zu meinen abschließenden Fragen. Und zwar, ähm, da wir ja hier bei dem Podcast Charismatik sind, würde mich natürlich vor allen Dingen noch interessieren, Max, was macht für dich ein besonders charismatisches Bild aus?
1: Ich glaube, das kommt immer auf die Situation an, weil man muss, glaube ich, unter den Kategorien, die man fotografieren kann, unterscheiden. Ich nehme jetzt mal das Porträtbild, was ja auch die meisten vielleicht tangiert, wenn man an sich selber denkt, wenn man irgendwie mal ein Selfie machen will oder wenn man mal ein schönes Bild von sich haben möchte, eine Urlaubserinnerung, was auch immer. Meistens ist man ja dann doch irgendwie selber drauf. Und das ist ja auch so das typische Bild, was man irgendwie auch für sich hat. Da finde ich wirklich charismatisch, wenn man einfach positive Gefühle damit verbindet, Emotionen und vor allem das, was derjenige, der das Bild selber besitzt, eben damit Positives verbindet. Und ähm, charismatisch besonders finde ich, persönlich Fotos bei Porträts, die nicht gestellt sind. Gestellte Bilder können auch unglaublich ausdrucksstark sein, aber für mich zählen diese Momente, kennst du das? Manchmal gibt es so Bilder, da bist du zuerst verklemmt und dann sagt einer, ja, jetzt lächel mal irgendwie oder... Und dann gibt es kurz davor oder kurz danach so einen Moment, wo man dann wirklich so eine Millisekunde hat und das so ein richtig ehrliches Lächeln ist, ohne schüchtern oder schamvoll zu sein. Und das sind eigentlich so die Bilder, die mich persönlich am meisten begeistern, weil die für mich am charismatisch das, was eigentlich die Person letztendlich auch wirklich ausmacht.
0: Und findest du das halt nur bei Personenbildern oder was findest du bei Landschaftsbildern auch besonders, sage ich mal, aussagekräftig?
1: Also bei Landschaftsbildern auf jeden Fall die Emotion, die dahinter steckt, ja das Adventure, die Reise. Der Aufwand, der dahinter steckt, ja, das, das tolle, einmalige Erlebnis vielleicht, die Stimmung, die du mitnehmen kannst, ob es der Nebel ist, ob es eine tolle Wolkenformation ist, ob das Licht besonders schön rot ist zum Sonnenuntergang, ja, ob es genau an der Bergspitze sticht, ob es die Welle ist, die auf der einen Seite blau, auf der anderen golden ist, weil gerade die Sonne rausgekommen ist und die, die Welle sticht, also. Es ist sehr individuell. Besonders ist es bei Tierbildern. Das ist so genauso wie bei Leuten, die man fotografiert. Jedes Tierbild ist einzigartig. Jedes Bild ist ein Individuum. Und wie geil ist es, dass keiner dir das Bild irgendwie, ich sag mal, in Anführungsstrichen nachmachen kann, weil Tiere sich immer anders verhalten und du immer anders fotografieren kannst. Und das macht's doch eigentlich aus, oder?
0: Ja, das finde ich hast du schön gesagt, weil man, ähm, also ich hätte jetzt tatsächlich gar nicht direkt an die Emotionen gedacht, aber das steht ja eigentlich dahinter, ne?
1: Total. Also
0: du als Fotograf weißt das ja am besten, wie viel Arbeit da vor allem dahinter steckt. Deshalb finde ich hast du das richtig, richtig schön gesagt und ich glaube, das beantwortet auch schon fast so ein bisschen die dritte Frage, oder?
1: Stell sie mir gerne. <lacht> Welche
0: Bilder haben für dich eine besondere Ausstrahlung? <lacht>
1: Ja, also, tatsächlich die Bilder, die am, um, einfach, die ohne, dass jemand was dazu erzählen muss, einfach eine Emotion transportieren. Ja, sei es bei einer People Photography das super ausdrucksstarke Gesicht mit einer krassen Widerspiegelung in den Augen. Ja, und so bezieht sich auch auf die anderen Situationen. Ja, wirklich diese Bruchteile von Sekunden. Bei Landschaftsbildern ähm, verhält es sich ähnlich, wenn plötzlich auf einmal das Licht rauskommt und genau an einem, wie gerade schon erwähnt, Berg sticht und dadurch irgendwie besondere Schatten zur Geltung kommen und ähm, dann sich so ein Schattenspiel entwickelt. Also, das sind so die Bilder, die mich am meisten tatsächlich in diesen einzelnen Bereichen tangieren und wo ich immer sage, oh, mega geil, jetzt weiter geht's mm. <lacht> und auf den nächsten Tag und nächste Woche und los.
0: Richtig, richtig schön, wie du das gesagt hast. So richtig Bilder, die einfach spontan und nicht so irgendwie geplant entstehen. Exakt, ne? exakt. Die so die Gefühle dann auch hochkommen. Und ja,
1: wo man auf sich auch auf einmal selber so bemerkt so, oh scheiße, stimmt, du hast ja gerade voll gelächelt mhm. oder du guckst dir der anderen Person ins Gesicht und du weißt gar nicht warum, aber die Person hat einfach gelächelt du denkst dir so, yes man, das ist das, was ich erreichen wollte. Geil und wahrscheinlich
0: <lacht> vergisst man in den Momenten auch meistens das Foto zu machen, weil man sich so denkt, voll der schöne Moment.
1: Bei manchen vielleicht, bei mir dann eher weniger.
0: <lacht> ich würde wahrscheinlich Kamera
1: meinen. allseits bereit.
0: <lacht> nee, richtig, richtig schön. Und damit möchte ich den Podcast dann auch abschließen. Und äh, ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du das so toll herausgestellt hast und wir so ein schönes Gespräch hatten. Und ich glaube, dass das wirklich den ein oder anderen auf jeden Fall ein bisschen gecatcht
1: hat. Ich hoffe es doch. Also ähm, war ja auch für mich das erste Mal und ich wünsche mir, dass ich damit vielleicht den ein oder anderen begeistern konnte oder vielleicht auch nur eine kleine Botschaft transportieren konnte. Es ist ja auch immer irgendwie individuell, aber danke, dass du mich eingeladen hast und vielleicht bis demnächst.
0: Gerne!